0: Večer uživa živo. Vsebine in dogodki, ki ne vdihujejo. Dobrodošle in dobrodošli v še eni epizodi podkasta Večer v živo. Tokrat bomo govorili o čustvih. Zakaj je dobro, da jim prisluhnemo in sledimo, saj so po besedah naše sogovornice čustva naš notranji smerokaz. Kaj se zgodi, ko tega smerokaza ne upoštevamo in uberemo drugo smer? Kaj je zdravo čustvovanje? Lako čustva preprosto delimo na pozitivna in negativna ali se o tem, kele teh prepletajo. Tokratna sogovornica je razvila metodo FIL, ki nam pomaga zdravo upravljati z našim notranjim, zelo pomembnim vitalnim delom sebe, z našim čustvenim svetom in preko njega ustvarjati izpolnjujoče in radostno življenje. Dobrodošla, dr. Špelca Morojna. Špelca Morojna, dobrodošli
1: v našem in hvala, da ste se odzvali po vabilu. Kako ste? Ravno po dopustu smo vas ujeli, ne?
2: Ja, moram priznati, da sem po eni strani še malo dopustniška, po drugi strani sem zapadla v vse podrobnosti, ki so me počakali, tako da danes sem nekako tak kaj ne rečem, malo mešano tako da verjetno si prvi dan po dopustu.
1: Zmedeno, ne? Taki si vas bi tudi oh, verjetno imeli, ja. vas že kontaktirajo, iščejo, vam pišejo.
2: Ja, zagotovo, pa stvari so, ki so ostale odprte in zdaj seveda se nadaljujajo in jih je treba uraditi, kar nekaj odprtih zadev na krožniku, no, leto se me zdi, da je takšno leto preporodno
1: uh -huh. in
2: tudi, tudi pri mojem delu se nekaj notranje spremembe dogajajo, ki sicer niso na zon vidne, ampak notranje v strukturi, torej podjetja, ki ga vodim in tak naprejim, tako da tu, se, tu je kar neki dela letosno.
1: Aha, tudi vi čutite, ne, oziroma je bilo to, bi lahko rekli, to leto je prelomno za vse, ne?
2: Um, ta... Jaz sem prespričana da ja. Ja.
1: Ja. ja. Na, mislim
2: da da ni človeka na tem planetu, ki ga ne bi letošnje leto se ga dotaknilo na ta ali pa drugačen način. Ja sem sicer najprej mislila, da se nas ne bo kaj hudo, ampak sem vseeno vezana na torej, organizacijo dogodkov v živo, tako da tukaj se moramo pač držati cele meje številke za leto. Kaj ja sem optimist, jaz verjamem, da se bo vse vredo izteklo, ampak se vela za s temo določanja prilagoditve in potem je to neko dodatno delo, za katerega nisi računal, ne. In je pač malo bolj kako najreče, malo več zavemblirat, malo več žogiti v rokah časih, mhm. ko
1: In Se treba ja. znati, ne? Um, ja. Reklo so se dogovarjali uh, za tale pogovor, že pred, uh, pred časom ste rekli, da boste na dopustu oziroma da prakticirate tole neke vrste razstrupljanja oziroma odmor od socialnih omrežij, odmelo, a vi to redno prakticirate?
2: Ja moram reči da redno, zdaj se prav do recimo v takem času z avgusta pomalo odpotovala v Ameriko v Združene Države uh -huh. na eno takšno izobraževanje, ki oziroma transformativno potovanje, oziroma bolj kot transformativni camp, ki poteka uh -huh v Gorah, v Esverdinji, je tam, kjer tak in tak njih signala. Ne. Se pravi, tam jaz nimam signala telefonskega, smo v sotorih in delamo, če znam, te skupine, ki jih delamo in je zelo fajn. Jaz sem zelo tako avtodor slovek in obozujem naravo in zelo rada sem s vsi no in, a, Sprej, to bi bila moja obicajna, ne za Visi Detox, ampak letos pa sem se odločila za malo drugačnega, torej zato to, kar sem, da sem mogla spotovati v ZDA, Sem se pa odločila, da bom ostala na morju sama, mhm. res sama in sem izklopila wi čeprav sem ga imela, kar je bil kar izdiv, izdiv, zaradi tega, ker to je, tak, ja, to je tako, če greš, ne bom jedna čokolade pomoč, pa, pa čokolado doma, ne. V podačku se ne bi mel, ne. Ja. Moj smisli, mojš mi zbolj kar voljo no in, in sem Wi-Fi res da nisem sklopila, niti enkrat to, mislim, da je ga 9 dni In sem v tem času se posvetila torej, sebi in pa pisanju knjige. In to sem, in to sem naredila zelo dobro, potem zašla sem zelo zadovoljna z njo. Ni še sicer knjiga čisto gotova, ni še nekaj manjka, mogoče kakšen 20%. Sem mislila, da bo šlo hitreje, ampak seveda ne, je bolj izkrstno, kot sem pričakovala. No, in uh, tako da sem se temu imela res fokus samo na sebi in na knjigi in uh, je bila krasna izkušnjena, na res 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 krasna.
1: Evo, vidite, to je bilo zdaj tudi, ker sem zažrela vprašati, če ste slučajno že začeli pisati kako novo knjigo, vi ste sicer autorica petih, imam prav, pravo informacijo oziroma... Um, ne, ne. treh. A, tri, tri. aha, treh, ampak tri. jih boh ja. malo pet očitno, je to zdaj malo kaj... ja. ja. Pre... <laughs> um, na, um, ...sem jasno videla. <laughs> Tako?
2: Ja, še jaz ne vidim. Ja. ja. Opet, in še eno imam v njo plano, tako da bo to bolj
1: dosaj pet, ja. Vspa um, Šperca, po formalni izobrazbi bi se torej doktorica znanosti iz področja računalništva in informatike. Vdrži. Um, za vami pa je tudi uspešno šolanje za bioenergetsko zdravljenje in za psihologijo uma. Pa me zanima, kaj je bil tist ključni moment ali pa sprožilec uh, pri vas, da ste začeli raziskovati, da ste ogotovili, da vam neka ta znanost ni dovolj, oziroma, da ste začutili, da je nekaj več in da želite raziskovati v tej smeri notreni svet, naš notreni potencial. je bile osebne krite, ja. verjetno? Ali?
2: Uh, torej tak, jaz sem... Zdaj kot mlada punca se spomnim, da sploh nisem vedela, katero fakulteto bi si izbrala. Peč najrajši od vsega sem imela matematiko in potem sem izbrala eno takšno fakulteto, kjer je bilo čim več matematike in to je bilo računalništvo. Računalništvo kot tako me ni nikoli tako zelo zanimalo, da bi se jaz našla, tako kot eni fantje, kot tako jim mm -hmm. takšno podrobovijo računalnikov in hardversko in softversko me brskajo. Jaz nisem bila ta tip, jaz sem bila bolj nekako organizatorka, logično razmišljanje je bilo vedno blizu, ampak predvsem je bila to nekak najboljša izmed vseh možnosti, ki se mi, nobena, ni zdela prav vredna. Nekako sem bila zno zmedena v svojem življenju in nisem vedela točno, kaj bi rada, glede svojega poklica. In potem, ko sem, torej sem bila potem izbrana za mlado raziskovalko in sem naredila magisterij in doktorat, in v tem času sem že dvakrat rodila, sem imela dva otroka in potem. Pri, pri prvem otroku sem ugotovila, da pravzaprav meni zelo to zanima, no? to področje recimo naravnega poroda, pomoči no. pri dojenju in tak naprej. In sem imela potem neko tako vmesno stopnjo, Um, ker sem ustanovila neprofitno organizacijo in sem mene deset let pomagala, torej mami tam staršem, v Mariboru si bila pač pionirka, kar se tega sliče, priprave naporod in tak naprej. Uh -huh. In sem to delala kakšnih uh, deset let, se pravi to, je Potem, mnogo uh, odgovorim na vaše vprašanje, v bistvu sem, ko sem končala uh, delo na fakulteti, oziroma ko sem tam naredila doktorat, sem nekako čutila, da A če lahko domače, povem, da Bogu kradem čas, ne, uh -huh. pravi, da ne izkoriščam tvojih talentov, da jaz, da moji talenti so nekje drugje, da niso tam, da to ni svet, ki bi bil zame, ne, da je svetom, kaj narobe, ampak uh -huh. ni zame in da se tam ne najdem in sem enostavno tisto delo zapustila in sem en čas potem pomazala to, uh, torej to uh, obporodno pomoč nekako, uh -huh. naravno obporodno pomoč in v tem času, sem se pa začela počutiti potem strahotno, da jaz ne vem, kaj je moje poslansko. Imela sem takšno praznino v sebi. To, mislim, da je to bila tako osebna kriza v smislu, ne vem, mm -hmm. zakon ali pa otrok ali pa karkoli takega. Ampak eno takšno prazvino, da jaz želim najti svoje poslansko, da ne želim, živeti svoje življenja, tako da sem bila sara dobrih 30 let, ne vem, 34 pa koliko, da jaz ne želim preživeti svoje življenja brez, da jaz vem, kaj moja poslali. So sem, sem, da je nekje, nekaj in jaz iz tega ne najdem in ne vidim. In potem sem šla na to šolo za energetsko zdravstvo in psihologijo uma in telesa, sem šla z namenom Za najdem svoje poslanstvo. Se pravim, jaz niti slučaj, vedno sem, da je to šola za osebni razvoj. Jaz sem izlasla sola za zdravilko, jaz sem šla mm -hmm. za osebni razvoj, isključno za osebni razvoj. In to se je kot ena najboljših odločitev v mojem življenju, zaradi tega, kar sem tam ugotovila da smo ljudje čustveno ranjeni, da so se nam zgodile pretekle izkušnje, ki so bile preveč za nas. Da nas te izkušnje, ki so bile preveč za nas, na nek način iz nezavetnega vodijo in potem imamo težave v zdajšnjem življenju, za katere ne poznamo vzroka in jih ne moremo razrešiti. In čustvene težave, in v odnosih, in seveda tudi zdravstvene. In finančne, skratka, uh -huh. vse težave padejo v to kategorijo. In potem sem na tej šoli skratka, to začela sploh spoznavat. Svet, ki mi je bil prej Um, da leč, nepozvanje, uh -huh. Kitajska, Amerika, uh -huh. jaz ni, ne, to ni obstajalo. ni nisem vedla nič o tem. In potem to, tri, to šolanje traja štiri leta plus dve leti dodatnih študij. No in jaz sem na po treh letih torej na enkrat začutila, da sem na pravem mestu, da je to to, kar si želim početi, da si želim pomagati ljudem do boljšega stanja. Moje stanje se je takrat že bistveno, bistveno izboljšalo, Našla sem pa občutek poslanstva, čustveno sem uredila veliko stvari v svojem življenju in, in sem potem naenkrat začutila, to je to, ja sem na svojem mestu in življenje me je pljalo, točno tako, kot me je morala, tak, tako da sem to potem po tretjem letniku ugotovila. No sem je pa življenje potem še vseeno zlo mi je popopralo izkušnje kučnje, mm -hmm. ker poti sem to pa potem pač ugotovila, da tudi v zakonu, pač sem delovala po prejšnji špesi, Zloži, ne, več popovi špesi, ne, uh -huh. in zakon razpado in potem pač moja včerkica mi je skoraj se utupila in sem jo rešila. In skratka, ja, po vseh teh zadevah sem pa potem se nekako odločila, da res moram dati sebe na prvo mesto in, in potem se je pa moja pot začela nekako obračati v to smer, kar je danes pa lahko rečem kar nekako nos čeprav imam izbive, pa lahko rečem nos
1: Vse življenje, se je smisel, da sozivim, ampak sam da greš preko njih, ne, da, jih, da ne kapitoliraš, ne?
2: Ja, se to je zelo lahko rečeno, ja. da je ne, neko pa sredi izbivajo, pa včasih res vodno. To vemo, ne, ja. da bi takrat še, se rekli, tako odpravijo, oni z manji rokerči mi zaustavite zemljo, ilazi, ja. sila zemlj, ja. <laughs> ustavite zemljo, jaz izstopo, včasih se kar mocno so ti
1: Um, kar, zdaj ste mi dali super istočnico, misl, planirala sem, da vas bom kasne vprašana, ampak so rekla, da se slediva, um, kaj, ko, ste prist, ko so vas, ne vem, rekli ste, uh, razpad zakona, pa skoraj vam je čerkica uh, umrla in se te stvari, uh, da ste nekako bili na dnobi, oziroma na najnižji točki v življenju, kaj je bil tist, ko, ko ne vidiš rešitve, pač nimaš, večina uh -huh. takrat nima nekaj širše oziroma više perspektive, kaj pa bil tist prvi korak ali pa moment, Ko vas je pa dvigno, ne vem, za korak više, ali pa da bi bil neko driv, kaj bi ti tist preblizik? Ja. pa vaša ja, prva imam, koteza? Ja.
2: Torej, um, to je bilo tam okrog, ko sem bila starala, okrog 42 let, pa sem imela to tipično krizo srednjih uh -huh. let. In takrat uh, mi je pa zakon razpazil. Um, potem tole za hčerkico se je zgodilo, oziroma uh -huh. to za hčerkico je bil pravzaprav nekak uh, potisk, uh -huh. da moram zapustiti svoj zakon, ker sem se ga uklepala in nisem želela tega spustiti. Ampak potem, ko sem se pač ločevala, potem sem pa čustveno pa psihično, v bistvu bila tok na psu, uh -huh. uh, da sem tudi finančno bila v zelo velik cisk, ki je nisem bila sposobna delati, ostala sem čisto sama s temmi otroci, brez pomoči, ker se je bilo res tako temno obdobje.
1: Kaj nas no drugi potegne, ne?
2: Pogri, kot ja, tako, tako. In res, res ena, taka, taka resna kriza je bila in ne uh -huh. let je trajala pri meni. Vem, da mi je enkrat mama, moja mama je bila zelo duhovna ženska, je enkrat uh -huh. rekla, veš kaj, je rekla vse uh, velike duhovne torej učitelje svetovne, ki jih pod nam niki enega niki ne bi šel skozi zelo resno krizo. Ne. Je. Je rekla se če si namenjena, nečemo, da kar koli resnega premahneš v svetu, moraš iti skozi resno krizo. Ne. In to se spomeni, da mi je takrat dalo neko tako, eh, tako oporo. Uh -huh. ja. Ampak ključno, kaj se je pa zgodilo, torej hkrati sem pravi sem šla, sem zašla tudi v finančno cisko, da mi sem vedela, kako bom za otroke sploh poskrbela in tak naprej. In to je bilo že po diplomi na šoli Barbare Brennan. Se pravi, sem imela že doktorat plus diplomov, uh -huh. reko, ne? In ko sem tak finančno zgrmela nekla. In takrat sem potem enkrat, uh, se spomen, živela sem s Tozini v Španiji in sem prišla enkrat na obisk v Maribor s svojim mami. Poletje je bilo in sem en trenutek, ko sem sedela na vrtu, pred njeno hišo, imela dovolj. To se tako spomnim iz tega uh -huh. trenutka, zdaj imam pa jaz dovolj. Zdaj pa rabim neki, neko smernico, neko ne vem, um, pomoč, kar koli jaz tega dovolj. Finančni stežav imam dovolj, vseh tih dovolj. In sem štak mami v njeno knjižnico in sem, se veste, kak je slučajno zamežena uh -huh. knjigo z police ja. in, jaz, ja, in je bila knjiga od Ljushej in odprem knjigo. In je pisalo v, na tisti strani, težav imaš, dokler jo potrebuješ. Evo, vse. Lepo sporočilo, <laughs> vse. In se le tako je, ne. In se le. le tako ješ na sega, pa kako bi nogo v meni rekel, da jaz potrebujem te težave, to ni res, jaz se zaositi, nisem samo skreirala, jaz sem začela kot en mali otrok se posat. E Potem pa sem si rekla, veš kaj, Da ti reš, prisluhni, kaj te knjiga povedala. In potem sem začela raziskovati, zakaj pravzaprav si jaz kreiram te težave v življenju in sem našla vzrok, zakaj si krejala sploh finančne težave, se pravi nekako sem mislila, da ne bo moja mama bolj še videla, če bom imela finančne težave in takrat sem se odločila, ok, jaz želim imeti lep odnos in ne želim imeti več finančnih težav. Mm. In od tistega trenutka naprej sem se začele potem stvari tako zlagati, da sem a, dobila dostop do določenih znanj, predvsem poslovnih znanj in tak naprej, da sem potem lahko začela res ta, to delo, ki ga danes delam, začeti postavljati tudi kot full-time job, se pravi, uh -huh. kot posel. Ne? In ampak tiste je res prelomne ker sem se nekako z lastno odgovornostjo soočila, uh -huh. da res jaz kreiram to težavo zaradi tega, ker Mislim, da mi bo ta težava, nezavedno mislim, uh -huh. nezavedno mislim, da mi bo ta težava na nek način pri nečem pomagala. In to je še zdaj moje veliko vodilo, in tudi, ko se z drugimi pogovarjam, vedno rečem: glej, če hočeš biti res iskren do sebe, uh -huh. se sprašaj, kje imaš na nek način nek profit od te težave ali te drug človek vidi, ali te nekdo ne bo zapustil, ali misliš, da boš, ne vem, nekoga ne boš zgubil, ali nekaj imamo v sebi, nek, nek balans, nek pay off po angliško mm -hmm. na drugi strani za svojo težavo in ko smo se temu pripravljeni odpoveljati, takrat se bo težava začela razreševati, Ponavadi se pa potem seveda ti ta stvar, zaradi katero smo se tako bali, da bi jo izgubili, tudi razreši, ne. Uhum. Ampak mi pač imamo eno enačbo v glavi, ki nas drži na svojem mestu. Zdaj upam, da sem to dovolj dobro razložila, no? potrudila sem se, da se čim bolj preprosto, nekako razložila, kak je mena srečala ta lasna
1: Krasno, krasno. Ja, zelo slikovito, tak, um, mislim, da ste marsikomu zdaj le dali ki posluša pa, da se mogoče uh, znajde v kakih navide z brez vzhodnjih situacij, eno lepo informacijo, lepo sporočilo. Ugodno. Ja, vse imate že pač v bistvu tudi rezultate, vi delate tudi, uh, no da zdaj greva uh, k vašemu delu, um, imate delavnice um, predavanja. Um, je, večinoma jih, kako narečem, vodite oziroma prakticirate skozi metodo FIL, je tako? Uh, uh, Ker bo neka srčika te metode, zdaj če čisto enostavim, je uh, ravnanje, oziroma ja, handling je ravnanje s svojimi čustvi. Čustva so zelo pomembna, pomembno je, da jim sledimo. Oziroma, uh, gospa Špelca, zakaj je pomembno, da sledimo svojim občutkom in kako ta metoda sploh deluje, kako nam pomaga? Težava ja. na kratko, oziroma tak.
2: Bom probala, to je bilo zdaj kar dosti vsega, venom vprašanje, opombo, <laughs> <laughs> na kratko. Uh, torej, uh, kot prvo bi rada povedala, da imam resna šolanja, ne samo delovnice pa, ja. uh, pa malce čaje, uh -huh. ampak imam več uh -huh. tako večletna šolanja, ki se imenuje Fil Akademija tako. in zdaj že tudi Fil Leadership, kar pomeni, da za poklic Fil Lider izobražujemo in bo letos diplomirala, znamen na sedmje šolsko leto, bo diplomirala prva generacija Fil Liderjev, kar si jaz predstavljam, da je fil lider nekdo, ki bo vodu uh, skupine za ja torej medsebojno pomoč in podporo. To sem zdaj mogoče malo nakratko povedala, ampak nekak je velika vizija, Torej, tega, tako tretjimo rečemo, grem zvečer na jogo, pa je tam en učitelj joge. Tako boš šel mogoče na skupino FIL in se boš tam lahko pogovarjal, malo globle stvari, ne small talka, ampak takšne stvari, ki so ti ki, ki veliko pomenijo. In seveda tudi zdravo čustvoval, se boš učil zdravega čustvovanja. In zakaj je to tako pomembno Se pravi, torej zdravo čustvovanje, Jaz mislim, da je pomembno zaradi tega, ker so občutki res naši neki notranji svetilniki, uh -huh. notranji smerokazi. In če mi smerokazov ne upoštevamo, že na cesti vemo, kaj se zgodi. Ne? Pač pridemo drugam, drugami, kot smo mislili, da bomo prišli. ne. se uh -huh. nam zgodi ena velika težava. In mi v življenju veliko krat nismo več, kot odrasli, sposobni poslušati svojih notranjih smerokazov. Zato, ker nas že v veliko krat zatrejo, zatovčejo, nas učijo, naj ne čustvujemo, tako da naj, bomo pač, ne, naj to potlačimo, odstavimo na sebi, tako, naj bomo trdni in potem se mi odrežemo od zelo vitalnega dela sebe in to je naš čustveni del. Ampak kaj pa je tukaj zelo pomembno, kaj pa moram povedati, pa je, da taka zdrava, prisna čustva niso isto kot to, ko mi vidimo res neko, ki je zelo dramatično v svojih čustvih. To niso zdrava čustva. Mhm. Zdrava čustva niso, da nekdo si kar prvošči, ne vem, se popolnoma razjeziti na nekoga drugega in, in vse izbruhniti, kar je, ne vem, kako dolgo se nabiralo, ali pa da se nekdo smili samem o sebi in je v vlogi žrtve, ne vem, en mesec skupaj ali pa deset uh -huh. let. Ne? Se pravi, to je tako dramatično čustovanje, ki ima, jaz pravim, čustvena reakcija. Med tem, in, in to je tudi prav, da čustvenih reakcij nimamo v želenju, ker niso koristne, ker odnose kvarijo, ker skratka delajo naprej več dobre stvari. Ne? Uh -huh tem ko zdrava čustva, se pravi tista pristna čustva, recimo, če mi je, ne vem, nekdo umrl, sem pristno žalostna. Potem je zelo škodljivo, da bi se ta žalost ustavljala, ker me ta žalost celi, me, me to laži. Al pa recimo, če nekdo do mene nespoštljivo, se jaz lahko jezna, ampak jezna v smislu odločnosti, da se postavim zase, ne pa da nekoga naderem, zato kar pač imam svojih pet minut. Mm -hmm. Se pravi, to zdravo čustvovanje je zelo pomembno, da ga razločujemo od čustvenih reakcij in potem to zdravo čustvovanje uporabimo za svoje vodnike, smerokaze, svetilnike, za boljše življenje. Ne? Tako da tu je maječkeno bolj kompleksno, kot mm -hmm. samo da bi rekli, čustva so v redu, čustva niso v redu. Čustvene reakcije velikokrat mečemo v isti koš s prisnimi čustvi In potem se čusto drži slag slovec, po krizici. Tako jeza recimo, ne?
1: Ja,
2: jeza je lahko čustvena reakcija, lahko je pa krizna jeza. Uh -huh. ne? Oboje je lahko. Naprimer, ja. če ste vi, ne vem, ne naprimer, da... Ja, ne, če ste vi, naprimer, med bojo žalosten, ali pa razočaran. Uh -huh. naprimer, da se vam je zgodila, ne vem, eno razočaranje veliko v službi, pa mogoče ne zmaj biti razočaran. Pa mogoče prišel domov, pa se bo razvezil na otroka. Uh
0: -huh. Zato,
2: ker je soba nepostravljena. V tem primeru je jeza čustvena reakcija. Jeza ni zdrava jeza, ni na mesto takrat. Na mesto je bi bilo razočaranje, uh -huh. ne. Naprimer, medtem ko drugičko pa ti nekdo, ne vem, reče grdo besedo, pa ti v sebi recimo res zašutiš vši to pravo jeza, pa se odločno postaviš, vse se rečeš, ne želim, da tako govoriš z menoj. Takrat je pa jeza na mestu. Ne? Zato težko počusti klasificiramo, ampak res bolj po tem, ali je tisto res prisno, prisno ta pravo čustvo v momentu ali mogoče čustvo pokrovka, krov, kamo časih tudi rečem, ali pa čustvena reakcija. Tako je bila jeza na primer razočaranja. pa Mislim, da smo vsi kot otroti kdaj pokasirali od svojih staršev jezo po krivici, ker so meni čiste druge probleme. Ne? Yeah. to je to zdravo čustovanje. To je zdravo čustovanje.
1: Ja, in v bistvu, najbolj, zanimivo je, najbolj naravna stvar, najbolj naša naravna, spontana, uh, uh, kak bi reka, um, lasnost, ta naš notranji svet čustveni in pa se ga moramo na novo učiti, ne, oziroma na novo uh, spoznavati, kakr vnajte z njim, ne, ja, ravno zaradi je Ja, ja, tako
2: moramo uvire odstranjevati, ki so bredno doma ložene. Uh -huh. Ja, se svinjam z vami, absolutno. Ne. No in metoda Fil je to metoda v štirih korakih, ki nam to pomaga zelo preprosto narediti, zelo preprosto priti do tistega res pristnega čustva v nas. Ne. Uh -huh. Na primer da bi za tista oseba, ki je bila razočarana, pa ne zna biti razočarana oziroma je težko biti razočaranjem, pride domov pa svojega otroka nadere, kar ni sobe po spravi urečila, uh -huh. da jaz sem si uh -huh. to naredila, ne, ne bom nič se postupala. Ja, se kdo to ja. Zaredimo to, ne, zato, ker pač takrat ti hit ne znamo drugače. No in metodi Filbi pa recimo se spraša najprej, ok, a sem jaz zdaj res? Jezna na tega otroka, ali se mogoče z meni kaj drugega dogaja. Se pravi, to bi bila prva črka, da, sem, da si dovolim fokus na sebe in da si ta fokus da na in si dovolim začutiti. Potem to začutim v telesu, kar je E, emboli in potem. Mhm. Ko začutim v telesu razočaranje, lahko na glas rečem, to je e-express, bi izrazila, bi rekla razočarana, sem bi recimo prišla domov, pa bi rekla, danes pa sem res razočarana, ker se mi je v službi zgodilo neka žalostnega, naprimer. A si predstavljate, koliko drugačni bi bili odnosi? In potem, ko to rečeš razočaranje, potem nekako to razočaranje, čustvo je fluidno, čustvo je tekoče, uh -huh. nekako razočaranje potem zapusti tvoj sistem, tvoje telo, in se nekako potem dosti boljše volje in tudi se povežeš s ljudmi, se ne skregaš doma. Pa tudi razumejo, te ti dobro, ko te ima reče, ej, to pa res hodo, da si razočaran, je žal, ne, pridi sema bova, ne vem, spila kavo skupaj, pa bova se mal, ne bova mal skupaj, da, da ti bo lažje, recimo. Ne, se pravi, to je ta preprosta metoda, ko pač greš skozi štiri korake in a, se povežeš s seboj s pristnimi čustvi, In tudi z drugim ljudmi imaš potem seveda bistveno lepše odnose.
1: Uh, gospa Špelce, na ta vaše izobraževanje, na te šole, um, a ljudje, uh, ko pridajo um, željo po spremembi, uh, se kako se odpirajo um, hitro? Slovenci smo znani kot zelo zadržani, to je že nekaj, bomo naše kolektivne zavesti. Um, Pa potem rezultate imajo najboljše tisti, ne vem, ko mogoče na začetku si težje odprejo, pa potem res toliko bolj predano. Ali kake so izkušnje? Ha.
2: E, jaz mislim, na slovenci nismo tako zelo odrežati. A nismo? Jaz mislim, ne, smo nekaj srednjega, bi ja mm -hmm. Oziroma celo smo kar v redu, zaradi tega, ker na primer se mogoče zgledajo, kakšni američani ali pa španci ali pa italijani bolj odprti, ampak niso tako pristno odprti. So moče najbolj... In malo bolj narejeno, ne. Uh -huh. uh, Pore tega, če hočete izviditi res zaprti ljudi, morate izvanj Če recimo. <laughs> ja. Tako, še ni tak hudo, ne. Če ni tak hudo, tako da v rezultati, uh, največji rezultate ima tisti, ki ima svojih težave res dovolj. Uh -huh. Po Tako sem jih jaz imela v tisti yeah. podbi, ki prej, ko sem me povedala. Ko nekdo reče, jaz mam dovolj, Ne želim več na tak način živet, Želim živeti torej, v skladu s seboj, želim živeti srečno, zadovoljno, želim si... Torej, ljudje tudi dosikrat pridejo, ker so prazni, ker imajo občutek, da v življenju, torej, življenje nima sloh začimp. Da si kot en robot, jutri vstaniš, greš v službo, delaš to, kar so ti drugi rekli, prideš domov, skuhaš, poješ, pelješ otroka na trening, greš začar spat. Nima dobenega džusa več tvoje želenje. Ne? In to je dosi krat zato, ker spustimo čustva iz svojega želenje. Ker čustva bi nam mogoče narekovala takšno bolj drzno dejanje, Tako. pa tega ne upamo. Tako da iz vseh teh razlogov pridejo. Ne? Pridejo in zato, ker imajo težave in zato, ker so prazni, zato, ker se jim zdi škoda želenja na tak način preživeti. Torej, to sta tak mogoče tvoja glavna razloga. No?
1: Se to je že veliko, da zaznaš, da, da želiš spremembo, ne? Da, da ne ustrajaš v vlogi žrtve oziroma v nekem pasivnem položaju. Ne? To je ključno, to, to, to je en
2: zelo uh, pomemben, to je predpogojno, brez tega sploh se ne moreš napregnati.
1: Uh, vi pravite, ja. uh, na vaši strani piše oziroma govorite, naj je vaša največja strast preboj vaših klientov in njihova transformacija v srečnega in slobodnega kreatorja. Tako poslovnih, uh -huh. uh, finančnih sanj, san, kot tudi zasedno. Vse se začne najprej na, nek, na, na neki tisti osebni ravni, ne? da potem sledi tudi uspeh na o starih, sporednih uh, nivojih. Ne? Uh -huh. pa, uh -huh. Tako rečete, da že prej ste tudi vmendi kreatori, da smo lastnih življenj, pa bo malo kdo bi, bi se temu oprl, ker um, to pomeni tudi, da spremamo odstotno stot, odgovornost za vse, kar se nam zgodi, ne? oziroma kaj sploh zdaj pomeni. Uh, da smo kreatori vlasnih željen Biste prej tako slikovito to uh, ponazorili, ko ste kar zacepetali, ko ste uh, dobili knjigo ne, oziroma sporočilo, uh, ko vas je malo ne To pa ne bi, nisem ja. za to odgovoren. Ne. Ja,
2: definitivno moramo prevzeti odgovornost. Jaz mislim, uh -huh. da je to absolutno prvi korak, da prevznamemo odgovornost, ampak to ne pomeni da recimo, da se za vsem strinjam, ali pa da prezimam krivda. Odgovornost, Zelo. ali pa krivda je nekaj, tako se mi zdi velika razlika, ker marsikdo uh, bi se uprl v besedi odgovornost, zato, ker bi se potem počutil, da je pa še za neke stvari odgovorni, ki pa nekako niso njegove, ne, ki niso na, na tvojem krožniku. In uh, kaj pomeni kreator življenja za me? Za me pomeni to, da ko se mi dopaja nek izvil v življenju, sploh, če je zahtev male izive rešimo tudi, to si znamo, ne? Ko pa imamo nek zahtevni iziv, ki je malo bolj dugotrajen, potem pa se mi zdi, da se moram zavedati, da v življenju privlačim to, kar potrebujem za svojo rast. Mm -hmm. In če se bom upirala rasti, karkoli, tiska rastiti, trenutek pomeni, potem bo iziv strajal, ker izivi so bolj strani, kot mi. In ja sem svobodna do te mere, Um, dokler, se, dokler sprejmem izzive in se z njimi soočim. Ko pa jaz izziva ne sprejmem, pa se z njim nočem soočiti, bo pa življenje totalno močnejše od mene. Ne? Potem uhum. bom mogoče zbolela, pa se mi bo mogoče še tezi, recimo še tezi izziv zgodil in tak naprej. Se bo teda, glasno
1: v ne? Točno življenja.
2: tak, ne? Teda, Tule potem smo spet kreatori, ampak mi uh -huh. bi bili časi kreatori, tako da bišli okoli svojih izdiva. Uh -huh. Ja, ja, pražje. <laughs> ja, ne, jaz bi si zdaj ne vem, krasnega moža, pa krasne otroke, pa krasno delo, pa krasno sišo, pa krasni denar, pa krasni posel, pa skratka vse to krasno, ampak ne bi se pa s tem, kar pa se mora mogoče na poti soočiti, To, to je malo tak, ne? Slej, prej ugotoviš, da pač bo življenje močnejša od sebe in da te bo postavilo pred svoje izzive. Ampak, kaj pa je tukaj olajševalna okoliščina? Jaz sem tudi mislila, v bistvu sem se ful izzivo, ampak potem sem pa največkrat ugotovila, ali bomo rekla, vedno ugotovila, da je izziv prvzaprav mi prinesel eno tako ne samo velikansko darilo, ampak mi je odprl, del ljubezni do sebe, ki je še prej nisem živela. Se pravi, če sem jaz na nekem področju sebe zanemarjala, nisem bila dovolj samozavestna, nisem sama sebe dovolj spoštovala, dovolj cenila, potem se mi naredi na tistem področju izdivo. Mhm. In ponavadi reševanje izdiva gre v smer tega, da je do sebe lepši odnos. Ne pa še bolj kritičen. Ne, da si reče, še to sem slabo naredil, pa še to moram popraviti, pa še to moram izboljšati. To ni namen izziva po ni to. Namen izziva je, kako sem lahko bolj ljubezniva, bolj ljubeča to. za sebe, bolj spoštljiva za sebe, kako lahko sebe bolj cenim, sem bolj jasna za svojimi mejami. To je ponovadi darilo izziva in zato mislim, da bi se jih lahko veliko manj bali kot izbojimo v resnici.
1: Tako so v bistvu samo prebujanje, tako da bi rekla, sočutja, ljubezni do sebe, o kateri vsi tako veliko govorimo, mm, uh, najprej imeti rad sebe, ne. pa niti kako se no, po druge Se ne vedo, se niti ne vemo konkretno, ja. kako, kaj, po pa mhm. najprej pomislimo na kakšna sebična dejanja, na sebične reakcije in je to velikrat tudi pol izgovor, ja, moraš imeti najprej rad sebe, niti ne vemo, kaj to pomeni, vi ste to zelo lepo pojasnili.
2: Ja, pa dosti krat se nam zdi, da bomo, recimo, na nekem področju že preveč dajemo. Ja. Si mislimo, da bomo morali še več dajati na tistem ja, področju, ja. da bo izjiv rešen. A pa ja. gre za to, da moramo mogoče več dati sebi na tistem področju, pa bo izjiv rešen. Ja. Mislim, to je, to je, potem se to je od primera do primera težko, da je čisto podplošivo, ampak uh -huh. bi si drznila trditi, da je rdeča nit vseh izdivov, ki se jih upiramo na koncu, prav ta uh, lepši odnos do sebe.
1: Tako. Pa vi, hmm. vi ste tudi mama trih najstnikov, ne? Ja, no, našte reči, ni več najstnik. No. <laughs> ja. Dobro, ja. ampak uh, um, kot mama verjetno ste, um, zdaj so to spoznanje uh, oziroma ta, ta, ta vaša... Um, Ja, odkritja v življenju, tem odrosti, te načine, verjetno tudi v zgojo vpletali. Ali se to na otrocih pozna, oziroma kak se pozna zdaj, če otrok raste že v, v družini oziroma z mamo, ki je ozaveščena glede, glede uh, nekih življenskih zakonitosti, um, ni se rož, Ali se la, jaz vse tak rožnja, to gre lažje? Ni, ne, ni,
2: ni. ni se tak to torej. Jaz sem za temi tremi otroci, mislim, sicer krasno želenje, jaz se pričožujem, yeah. ampak imam svoje zive lista, kot ti ostali starši. E? Torej ravno pred dvema dnevoma mi je eno od sinov rekel, naj si ne dopišnem, da sem tak idealna mama, oziroma, naj si ne mislim, da sem tak idealna mama, da dopišnem, da se ima nekaj danes. Tako da, tudi to tudi tačno porcijo, ki je. Vsekaj je biti idealen starš, ne? <mom> Pardon. Ja, mislim točno tak. Ne. Ampak razliko, ki jo povidim, je pa v tem, da se mi zdi, da vse na hitreje pridemo preko izzivo, uh -huh. da pridemo preko izzivo bolj povedanje. Se pravi, na koncu izziva smo resnično povezani kot ljudje, kot, uh, pač, um, trenutno še živimo v istem gospodinstvu, uh -huh. ne, Vsi se pravi kot, kot kak se reči, člani istega gospodinstva, ja, no ja, družina isti Kot prav fizična družina, misli kiši, uh -huh. ne, ne, uh -huh. samo družina, kak malo bodošli, ne, ni več daleč dan, ko bodošli došli. Gnezda. Tako, ne, in, in se mi zdi, da res tukaj zmoremo en, recimo, vzdržimo, ne, tudi, če med nami pride do nekih težjih situacij, kar pride, takrat zmoremo, na kako v tisti situacijah ostati, pa tudi jaz se znam umakniti, pa recimo ne grem, ne vstopim v to, da bi otroka, ne vem, pač šikanirala ali uh -huh. pa nadrla, mislim, mis podršne, no, ampak res se trudim na nebi, ampak nekako res v sebi skušam predelati tisto, kar se je z meni, zgodilo, in se potem vrnem za novo energijo v odnos in nekako tudi pri otroti to spodbujem. Se pravi, da lahko dajo ven, kar čutijo, da ne vzamemo osebno in da potem nekak z novo energijo gremo v odnos bolj povezani. Skratka gre za to, da nekako Naj bi rada naredila razkola med nami. Uhum. Razkol pa ima lahko dve obliki. Lahko je tak, da je navzvan viden, se pravi, da se ne pogovarjamo, ne vem, da se skregamo, pa gremo vsak na svoj konec, uhum. pa se nekaj mesecov ne pogovarjamo, ali pa tiši razkol, se tak, pravi, je. da se pretvarjamo, da je vse redu, ampak v resnici pa ni. In največ je tiših razkolov, se pravi, ko se ne pogovarjamo o bolečjih temah, o tem, kaj se nam je med sebojno zgodilo, pa nam je ene ali pa druge nas prizadelo, se pretvarjamo do tega ni, vrniti smo si pa tujci za mizo. In, no. a, in to, so, to, to so najbolj boleče situacije, ko smo tujci za mizo, kar si ne povemo in tega pa pri nas nis. Tega pa pri nas resnično ni, nismo tujci za mizo. Tako dolgo se bomo o bolečih temah sposobni pogovarjati, Vsak na koncu prečutiti, prid spet skupaj, da bomo čutili to, da smo res tam drug za drugega in povezanje. In to je pa nekaj, kar je zame največje darilo. To je pravi, ni, nismo tujci, no, ampak smo res družina.
1: Krasna. To. krasna je to, no? ja. ja, krasna. Uh, špeljca, dajmo še zdaj uh, proti koncu najnega pogovora greva, pa vsakega gosta vprašam. Uh, mm -hmm. moda naših podkastov je, vsebine in dogodki navdihujejo, pa bo zdaj tudi mene zanimalo, kaj pa vas v življenju še navdihuje.
2: Hm. Mene navdihuje zares, tako kot ste prej povedali, dejansko, ko vidim človeka pred seboj, ki se je čustveno in osebno prebudil. Ko se je prebudil in začne poslušati sebe, sbediti sebi, postaja močan, ker pravzapravo, ko, si, ko ti zna zdravo čustovati, si močan, takrat nisi šibek. Ker si najmočnejši, kar je sploh možno zaradi tega ker poslušaš sebe, si v skladu seboj in hkrati si spoštil do drugih in ostajaš povezan. Se pravi, ne odsekaš od drugih ljudi in ostajaš povezan. Torej, ko jaz vidim to preobrazbo pred seboj, ko jaz slišim družine, ki so se povezale, ker so prej bile na rubu tega, da grejo na raz, da, da propadajo, da se otroci odselijo, pa so ni, niso povezani z svojimi starši. In ko jaz to vidim, tu je, gledajte, zdaj leta, prematak, to govorim, mi grejo mravljimi, pokorja koža, uhum. res, ker mi je to tako, tako velikanska nagrada, ko vidim to prebojeno. In hkrati je pa zelo lepo s takšnimi ljudmi biti potem. In ko jih čutim, da so autentični v sebi in vem, da ni pretvarjene, ne moje strani z njihove, si lahko povemo, želimo skupaj pač preživeti ne nekaj ur, dni, kakorkoli. In, in se imamo res slušno. In je potem to ta globina odnosa in življenja, ki me napolnjuje in inspirira in, uh, in mi daje pač motivacijo. Zato, da takrat, ko sem izdil vse tak zapleteno, si rečem, ok, zakaj že to delaš? Začto? <laughs> tako da to čutim res kot svoje poslanstvo. No, je, drugače moja avtorska metoda, ki se jo uh -huh. na mednarodno ni bolj To je moj pravi doktorat. To je res nekaj nek doprenos na ta svet. In moje poslanstvo je, jaz želim razširiti po vsem svetu, tako da to se letos urasničuje tudi s knjigo, ki bo prevedena in tak naprej.
0: Več o podcastih Večer v živo in o dogodkih Večer v živo najdete na spletnem naslovu www.trkradvojni.com poševnica v živo ali na Facebook strani Večer v živo. Z vami sem bila Maja Furman. Srečno in srčno, dok malo.